1: La historia que vas a escuchar está inspirada en hechos reales. Mala Praxis es una producción de Podium Podcast en colaboración con Uniteco. Episodio 5. He
2: nacido para esto. Por lo tanto, su señoría, este hombre debe ser condenado por robo, homicidio doloso e invasión de morada. ¡Es una amenaza para la sociedad! Su señoría, solicito la palabra. Concedida.
3: Quiero defender por última vez ante este tribunal la inocencia de mi cliente. No ha matado a nadie. Se está cometiendo una gran injusticia con él.
2: No haga caso al abogado de la defensa, su señoría. Las pruebas presentadas en este juicio son evidentes y las declaraciones de los testigos no dejan lugar a dudas. Ese hombre mató al famoso empresario juguetero tras obtener la contraseña para abrir su caja fuerte. ¡Debería pudrirse en la cárcel! Eso
3: nunca lo diría un abogado de verdad.
2: ¡Protesto, señoría! ¡No tolero semejante falta de respeto a mi persona! Y por
3: cierto, no se dice invasión de morada, se dice allanamiento de morada. Puedes
2: decir de las dos formas.
3: No, es allanamiento de morada.
2: Vamos a buscarlo en la enciclopedia.
3: Se lo preguntamos a papá, seguro que lo sabe. Papá
2: es médico, ¿no abogado? Seguro
3: que lo sabe. Si tú lo dices... ¿Jugamos otra vez a los abogados? Vale. Pero ahora me toca a mí llevar toga. ¿Es papá? Papá tiene guardia, acuérdate. Es mamá.
2: ¿Tan pronto? Rápido, cierra la puerta. Niños. Rápido, quítate el kimono. Guárdalo en su sitio. Hoy voy. No soy capaz de quitar el nudo. Da Venga, date prisa, mételo voy. en el armario. ¡Espera! Pero ponlo en la percha. No da estáis? tiempo, lo guardo así y ya está. Hola, mamá. ¿Qué
3: pronto has llegado?
2: Todo bien en el hospital. ¿Has
3: curado a mucha gente? ¿Qué hacéis aquí?
2: Nada.
0: Se puede saber que estáis tramando.
2: Hemos entrado a buscar un libro de papá. Uno de anatomía, para a Cono. Eso, para a Cono. Habéis vuelto a coger el kimono de vuestro padre, ¿verdad? No, imposible.
0: A ver, apartaos. ¿Será posible? Está todo arrugado. Ni siquiera os habéis molestado en ponerlo en su percha.
2: Te lo dije. Cállate.
0: No sé qué hacer con vosotros, de verdad.
2: Pero, mamá. A
0: Callar. Tú precisamente eres el mayor y deberías de dar ejemplo.
2: Solo soy un año mayor. No
0: te he dicho que te calles. Que os dije a los dos la última vez que pasó con esto? ¿Eh, David? ¿Me lo puedes decir?
2: Nos dijiste que si volvíamos a coger el kimono de papá, nos castigarías.
0: Exactamente, eso dije.
2: ¿Verdad, Diego?
0: Sí, mamá. No te oigo, Diego. Que sí. Pues ya sabéis, estáis castigados. Ya no vais a la expo de Sevilla. ¡Venga ya! Ni una voz, ¿eh? No os quiero oír. Nos iremos vuestro padre y yo. Ese fin de semana os quedáis con los abuelos. Pero... ¡No es justo! ¿Qué no es justo? Lo único que hemos hecho ha sido jugar un rato con el kimono de papá. Y vosotros no sabéis ya que eso está prohibido. Que no podéis jugar con él, porque es un regalo que un amigo de vuestro padre le trajo de Japón.
2: ¡Papá nunca se lo pone!
0: Si se lo pone o no, a ti te tiene que importar un pimiento. No se toca y ya está. Ya veréis cuando se entere. No,
2: por favor, no se lo digas.
0: Lo habéis dejado hecho un guiñapo. ¿Esto es una mancha?
2: Tengo que hacer alegaciones.
3: Voy
0: a ponerlo en su pecha y a guardarlo bien. ¿Qué has dicho?
3: Tengo alegaciones, mamá.
0: Está bien. Escuchemos tus alegaciones.
3: Para jugar a los abogados necesitamos una toga.
0: No me cuentes otra vez el rollo de que el kimono es vuestra toga para jugar a los abogados. Pero es
2: que sin toga no podemos ser abogados, mamá. Y queremos jugar a los abogados.
0: Muy bien. Pues vamos a jugar. Os condeno a los dos a no ir a la expo de Sevilla. ¡Mamá, no
3: vale! ¡Por favor,
0: mamá! La jueza ha dictado sentencia. Los abogados la acatan.
3: Que sepas que podemos recurrir.
2: ¡Al Tribunal Constitucional!
0: Dejadme un rato en paz. No ha sido un buen día.
2: Necesito descansar.
3: ¿Se ha metido en la habitación? Sí. ¿Tú crees que tiene sueño?
2: Más da, ¡Nos ha castigado!
3: Ni siquiera hemos roto el kimono.
2: Seguro que papá ni se acuerda de que lo tiene.
3: No vamos a ir a la expo.
2: Oye, ve a hablar con mamá. Dile que lo sentimos mucho, que no lo volveremos a hacer. Que nos deje ir a la expo. ¿Y por qué no vas tú? A ti mamá te hace más caso. ¿Qué dices?
3: Tú eres el mayor. ¡Ve tú! Vale. ¿Mamá? ¿Qué? Mamá, ¿qué te pasa? No
0: te preocupes, hijo.
3: ¿Es porque hemos cogido el kimono de papá?
0: No, 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 no. Es que no me encuentro bien. ¿Estás mala? Solo necesito descansar. Ahora salgo. Vale. Cierra la puerta, por favor. Y la próxima vez acuérdate de preguntar si
2: se puede pasar antes de entrar. ¿Qué pasa? ¡Qué susto! ¿Mamá está llorando?
3: Me ha dicho que la dejemos, que necesita descansar.
2: ¿Se ha puesto así por lo del kimono?
3: Creo que es por otra cosa.
0: ¿Quién quiere más?
4: No,
3: yo tampoco.
0: A Faustina le sale muy bien la sopa de pescado, ¿eh? ¿Tú quieres más, Mateo?
4: No, gracias. Ya sabéis lo que digo siempre.
0: Desayuna como un rey. Almuerza como un príncipe.
3: Y cena como un mendigo.
0: Hablando de mendigos, ese pobre chaval que duerme en las escaleras del otro lado de la plaza, creo que es drogadicto.
4: ¿Me has visto con jeringuillas?
0: No, pero le he dejado esta mañana una caja de galletas en el hueco donde suele dormir. Y había restos.
4: Ahí a veces se juntan varios por la noche
0: Es muy joven
4: Nunca me imaginé que veríamos drogadictos en este barrio
0: Me ha dicho Faustina que el otro día el vecino del tercero se le encaró Un día va a pasar algo
3: ¿Por qué no se irá a un albergue?
2: Es un drogata No querrán que entre en ningún
3: albergue Pero habrá que ayudarle, ¿no?
0: Vosotros sí tenéis que tener mucho cuidado cuando juguéis
2: en el parque ¿De acuerdo? Sí, siempre miramos si hay jeringuillas
3: Y no las
4: tocamos que si los Juegos Olímpicos, que si la Expo, que si el AVE... Pero te encuentras a chavales por las esquinas tirados, hechos una pena, pinchándose.
0: Una desgracia. Bueno, voy a ir
2: recogiendo la mesa.
3: ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué le pasa a mamá?
2: El otro día estuvo llorando en la habitación.
3: Y sabemos que no es porque nos pillara jugando con tu kimono. Vuestra
4: madre está enfadada con vosotros todavía. Y yo también. No respetáis las normas y por eso estáis castigados.
2: Pero papá, lloró toda la noche. Sí, yo la vi. Lo que hicimos no fue tan grave
4: A vuestra madre se le murió un paciente Un chico Llevaba ingresado un tiempo Era heroínómano Como el chaval de las escaleras ¡Qué asco de junkies! David, no hables así Pero mamá es cirujana ¿Y eso qué tiene que ver? Se siente responsable Piensa que podría haber hecho más Está afectada Pues no sé por qué David, termina de recoger la mesa y ayuda a tu madre ¿Por qué yo? Haz ahora mismo lo que te he dicho, sin rechistar ¿Qué sí? Cuidado, no tires nada
3: Papá, cuando vi a mamá llorando, se agarraba la tripa, como si le doliera mucho. Eso es que le dolía el alma, hijo. ¿Cómo que el alma? El alma está en el estómago, ¿no lo sabías?
4: ¿En el estómago? ¿Por qué? Porque es el punto central del cuerpo, según los japoneses. Pero el alma, o sea, el alma es... El alma es la energía interior. ¿Los sentimientos? Sí, más o menos. Las emociones y la voluntad. Los japoneses lo llaman ki. ¿Ki? ka i eso es. ¿Y tú te lo crees? Claro, soy gastroenterólogo. A mamá le dolía el ki. Cuando algo nos afecta mucho lo sentimos en las tripas, ¿no? Sí, creo. ¿No hay veces en las que tienes una sensación rara en la zona del estómago, algo que no sabes explicar? Sí, antes de que el profe me pregunte la lección. Pues es lo mismo. Todo lo que te pasa, todo lo que piensas, pasa por las tripas. Tienes que hacer caso a lo que dicen tus tripas. Ya. Tu madre sentía una pena muy profunda en el centro de su ser porque había perdido a un paciente. Y eso es lo peor que nos puede pasar a los que nos dedicamos a la medicina. Es como si nuestro trabajo dejara de tener sentido. ¿Por eso los samuráis se hacían el arakiri. Arakiri es como popularmente se llama al seppuku, que es el nombre formal. Es un ritual de suicidio que el samurái realizaba cuando perdía el honor. Con una espada corta se rajaba el vientre. Así liberaba su alma. ¿Mamá ha perdido su honor? Tranquilo, no va
3: a hacer Puku
2: ¿De qué habláis? Espera, que lo adivino De cosas japonesas ¿Y tu madre? En el baño, con sus cremas
3: Papá, ¿cuándo nos llevas a un restaurante japonés? ¿Seguro que queréis ir?
2: ¡Qué asco, pescado crudo!
3: Yo quiero probarlo
4: Hablaré con tu madre aunque no tiene muchas ganas de probar sushi.
2: No me extraña.
3: Oye, papá. Dime. ¿Puedes hablar con mamá para que nos levante el castigo? Eso.
4: Queremos ir a la expo de Sevilla con vosotros.
2: Por favor, papá.
4: Jugasteis a los abogados con mi kimono.
2: Venga, ¿qué más da? Queremos ver a Curro.
4: Hablaré con vuestra madre. Gracias, papá.
2: Eres el mejor.
4: No preferís ser médicos de mayores. No, seremos abogados.
2: Y nuestro bufete se llamará D&D. Escrito con el signo et en inglés se llama Ampersand.
4: Mientras no cojáis mi kimono, haced lo que os dé la gana. Chicos, chicos, estoy aquí.
2: ¡Hola, papá! ¡Papá!
4: Hola, niños. Un beso cada uno.
2: ¿Has venido a recogernos?
4: Sí. ¿Cómo ha ido el día?
2: ¡Ha sido emocionante! ¡Ya te digo! Me
4: alegro. Venga, vamos para casa. ¿Y ese balón de baloncesto tan chulo? Es una prueba.
2: Sí, una prueba muy importante.
3: ¿Una prueba? ¿De qué habláis? Casi hay pelea.
2: Juan ha acusado delante de toda la clase a Rafa de esconderle este balón, que es suyo. Rafa ha empujado a Juan y lo ha tirado al suelo. Los hemos tenido que separar. Le hemos dicho a Rafa que ha cometido un error. Que después de que Juan lo acusara, tendría que haber hablado con nosotros. ¿Y por qué? Porque Rafa es nuestro cliente, papá. Ah,
3: que es cliente. Sí, hablamos con él en privado y nos aseguró que él no había escondido el balón. ¿Y era verdad? Sí. El balón lo ha cogido otra persona. Pero el balón lo tenéis vosotros.
2: Alguien que sabe que estamos investigando el caso lo ha encontrado y nos lo ha dado ahora.
3: No se lo hemos devuelto a Juan porque ya se ha ido. ¿Y ese alguien es? No podemos decírtelo. La
2: investigación está en marcha.
4: Ya veo. A lo mejor es la persona que lo ha escondido, que se ha
3: arrepentido No descartamos ninguna posibilidad
2: Mañana interrogaremos a posibles testigos
3: Oye, papá, podemos ir solos a casa, somos mayores
4: Lo sé, pero vuestra madre quiere que a partir de ahora vayáis y volváis del cole acompañados Hoy me he podido pasar yo, pero a partir de mañana se encargará Faustina
3: ¿Por qué? Que sepas que ningún padre acompaña a nuestros
2: amigos
4: Esta mañana un drogadicto ha atracado a una vecina en nuestra calle La amenazó con una jeringuilla
2: ¡Qué asco! Menos mal que como es John que se morirá pronto.
4: David, te he dicho mil veces que no hables así. Son personas enfermas.
2: Sí, enfermas.
4: Vuestra madre está preocupada. Así que durante unos días no iréis ni volveréis solos del colegio.
2: ¡Pero si estamos al lado!
3: ¿Fue el drogadicto de la
2: escalera?
4: No lo tenemos claro, hijo.
2: Oye, papá. ¿Podemos pasar por el kiosco?
4: ¿Por el kiosco? ¿Para qué? Eso, vamos al kiosco.
2: ¿Nos podrías comprar unos cigarrillos de chocolate? Sí, un paquete a cada uno. De eso nada. ¡Es la primera vez que nos recoges! ¡Tenemos que celebrarlo!
4: Te
3: prometemos que no se lo
4: diremos a mamá. No, esas guarrerías ensucian el estómago. En casa le pedís a Faustina que os haga un bocata para merendar.
2: Faustina nos da de merendar pan con mantequilla y azúcar.
3: Yo prefiero aceite en vez de mantequilla.
4: Bueno, que os tengo que decir una cosa importante. Vuestra madre os ha levantado el castigo. ¡Bien! Pero me tenéis que prometer los dos, aquí y ahora, que no vais a volver a coger el kimono sin mi permiso
2: Lo prometemos No, lo juramos
4: ¿Me dais vuestra palabra de samuráis? ¡Sí! sí. Y lo más importante, tenéis que prometerme que vais a obedecer a vuestra madre, siempre ¡Sí,
3: papá! De verdad, puedes confiar en nosotros ¿Seguro? ¿No veis que de mayores
2: vamos a ser abogados?
3: Ya, por eso lo digo
2: ¡Qué bien! ¡Vamos a ver a Curro!
3: Papá ¿Hay algo de Japón en la Exposición Universal de Sevilla?
4: Sí, un pabellón entero. Dicen que es el mejor. Ha costado 1.500 millones de pesetas y para entrar hay que pasar por un puente. ¿Y qué hay en el pabellón? Es como un viaje en el tiempo por la historia del país.
2: ¡Qué guay! No voy a comer pescado crudo.
4: Bajamos por las escaleras. Tardamos menos en llegar a casa.
2: Diego no quiere. Cállate. A Diego le da miedo encontrarse con el drogata. Eso es mentira. Es verdad. Eres imbécil. Y tú un cobarde. Basta. Basta.
4: Vamos por las escaleras. Vais conmigo. ¿Y si está? No nos va a hacer nada, hijo.
2: Mirad. Pero si está ahí tirado, durmiendo. Diego, eres un cobarde. Déjame en paz. Eh, No me empujes.
4: Cuidado con las escaleras.
2: ¡El balón!
4: ¡Qué torpe eres! Se te ha escapado. Déjalo. No quiero que te caigas. Ya lo cogeremos.
2: ¿Le ha dado en toda la cara? ¿Se... se ha movido?
4: Se ha inmutado.
2: ¿Papá? ¿Está dormido?
3: Venga, bajad. ¿Le pasa algo?
2: Madre mía, qué peste.
3: Eso de ahí es vómito.
2: Se ha hecho caca. Papá, no lo toques.
3: Eh, chaval. Chaval. ¿Estás bien?
4: ¿Me oyes? ¿Está muerto?
2: Mira cómo papá le abre los ojos.
4: Tiene pulso, pero está inconsciente.
2: Papá, ¿para qué le abres la boca?
4: David, cállate y ayúdame a ponerlo de lado.
2: No quiero tocarlo.
4: Pues vete rápidamente a ese bar de ahí abajo y llama al 061. Que llamen a una ambulancia. vete ¿Pero qué les digo? ¡Vete ya! Yo te ayudo, papá. Venga, pongámoslo de lado. Cógelo por ahí. Por ahí solo. Sí, Muy bien.
3: ¿Para qué te quitas el abrigo?
4: Está helado. Papá. Silencio. Ha dejado de respirar. Ayúdame a ponerlo boca arriba. Con cuidado. Sujétalo por donde lo sujeto yo.
3: Tienes... ¿Tienes sangre en la manga?
4: No es mía, no te preocupes. Quítale el abrigo de encima.
3: Vale. ¿Qué buscas?
4: Que no haya nada que pinche entre la ropa. Voy a desabrocharle esto.
3: En ese bolsillo hay una jeringuilla.
4: Tranquilo. Papá, no la... La tapo con esto y ya está. Está en parada cardiorrespiratoria. Voy a intentar reanimarlo. Aparta, hijo. Uno, dos... ...tres,
2: cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ya está, papá!
3: ¿Respira?
4: No, vamos, coño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve...
0: Diego, hijo, ¿no te quieres ir a la cama?
3: Aquí estoy bien.
0: Tu hermano ya está un buen rato durmiendo.
3: Tengo la tripa revuelta.
0: ¿Te hago una manzanilla?
3: Eh, ¡Qué asco! Bueno,
0: pues al menos ponte la manta para que no se te queden los pies fríos.
3: Quiero esperar a papá.
0: Papá tardará lo que tarde.
3: No entiendo por qué se ha tenido que ir al hospital en la ambulancia.
0: Quiere asegurarse de que el chico está bien.
3: Ya, pero... ¿y si se ha muerto y acusan a papá de su muerte?
0: Pero, Diego, cariño...
3: Si va a juicio, David y yo lo defenderemos.
0: Estás muy cansado. Me voy a la cama. Tú también deberías descansar.
3: Bueno, vale.
0: Buenas noches.
3: Buenas noches, mamá.
0: ¿Te apago la luz de la lámpara? No, por fin. Hasta mañana.
3: Hasta mañana, mamá.
4: lo hijo. Estoy aquí.
3: ¿Papá? ¿Qué hora es?
4: Muy temprano. Acabo de llegar. ¿Por qué no estás en la cama?
3: Quería esperarte.
4: No hacía falta. ¿Cómo está? Recuperándose.
3: ¿Por qué has tardado tanto?
4: Me he quedado con él, acompañándolo. ¿Para qué? Para que no estuviera solo.
3: ¿Pero has hablado con él?
4: Aún no puede hablar. Ha tenido una sobredosis. ¿Sabes
3: lo que es? Sí. No deberías haberlo salvado. ¿Cómo? Se droga porque quiere, ¿no? Pues si le da una sobredosis, allá él. Eso es lo que diría tu hermano. ¿Eso crees tú también? Cuando le estaba reanimando, te podrías haber clavado algo. ¿Y si se hubiera despertado y te ataca? No deberías haberlo salvado. Pero
4: es una persona enferma que necesitaba ayuda, y yo soy médico.
3: No está enfermo, es
4: jonky. Sí, está enfermo. De hecho, sufre varias enfermedades. ¿Cuáles? A ver... El dolor, la soledad, la desesperación... La tristeza.
3: Eso no son enfermedades.
4: Sí que lo son, Diego. Las peores. Las más difíciles de curar. ¿Me entiendes? No. Pues para entenderlo deberías ver una película japonesa que tengo grabada de la 2. Barbarroja.
3: <risa>
4: Hablando de Japón, allí tienen un dicho. La medicina es un arte benevolente. ¿Qué significa? Significa que la función de la medicina es procurar el bien a los demás. Asistir a los que lo necesitan. Eso implica ocuparse de las enfermedades del cuerpo pero también de las enfermedades del alma, porque todas están relacionadas.
3: No creo que se puedan curar las enfermedades del alma, aunque estén en las tripas.
4: Por eso me hice gastroenterólogo, para intentar curar las enfermedades del alma. Un poco osado por mi parte, pero bueno.
3: ¿Sabes una cosa, papá? Dime. Estoy pensando. ¿En qué? Creo que la abogacía también es un arte benevolente. ¿Por qué? Porque al igual que un médico quiere curar a la gente, sea cual sea su enfermedad, un abogado quiere ayudar a los demás a defenderse, hayan hecho lo que hayan hecho.
4: Tienes razón, hijo. Tienes mucha razón. Parece que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Voy a decirte una cosa que no quiero que olvides nunca. ¿Cuál? Si dejamos de cuidarnos los unos a los otros, estamos perdidos. ¿Lo entiendes, verdad?
3: Sí. De mayor me gustaría ser un abogado igual de bueno que tú como médico.
4: No tengo ni la más mínima duda de que será así.
3: Estás muy callada, Ana. ¿De verdad que te ha gustado Barba
5: Roja. Sí, sí. Le estaba dando vueltas. Me ha parecido muy bonita. Me alegro. Nunca había visto una película japonesa.
3: Yo la vi por primera vez cuando era niño, con 10 años o así. Me la puso mi padre. La tenía en vídeo, grabada de la 2. ¿En serio? Sí, hasta que no me senté con él a verla, no paró de darme la brasa.
5: <risa> ¿Por qué? Ya
3: sabes que mi padre es un apasionado de Japón. Para él, esta película es importante. Imagina la cara que puse cuando me dijo que íbamos a ver una película japonesa, en blanco y negro y de tres horas, sobre médicos del siglo XIX.
5: Yo hubiera salido corriendo.
3: <risa> Yo lo intenté. <risa> Todavía me sigue diciendo. Tienes que entender que es una película moral, Diego. Una película moral. Cuando le diga que le he visto en el cine contigo, le hará ilusión.
5: Vaya, vaya. ¿Qué? ¿Vas a decirle que la has visto conmigo?
3: Bueno, si no te importa. O sea, si tú quieres.
5: Me encanta que se lo quieras decir.
3: Creo, no sé, a lo mejor es una doble ilusión para él. ¿Tú crees? Sí, creo que sí.
5: Entonces a mis padres les puedo decir también que he ido al cine a ver una película japonesa contigo. ¿Sí? Sí.
3: Bueno, a ver, también se lo voy a decir a mi madre, ¿eh? no solo a mi padre.
5: <risa> Oye, ¿te apetece ir a un japonés a cenar?
3: Me parece un planazo.
6: Pues ya has visto las dos plantas. Como ves, Procurare y Bullejo Abogados son firmas independientes, pero van de la mano.
3: Procurare ofrece la protección y el asesoramiento financiero y Bullejo lleva todo lo legal, ¿no?
6: Eso es. Ahora voy a enseñarte tu despacho. ¿Qué te parece? ¿Cuánta luz? Sí, es muy luminoso y bastante acogedor. Yo creo que aquí vas a trabajar bien.
3: Está genial, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti por unirte a nosotros. Esa puerta de ahí te comunica con el despacho de Martín.
3: De acuerdo, perfecto.
6: ¿Te importaría probar la silla?
3: ¿Ahora? Eh,
6: si no te importa. Si no te gusta, mando que te la cambien.
3: Claro, ahora mismo.
6: Puedes regular la altura ahí abajo.
3: Vale, gracias. Creo que no hace falta. ¿Es cómoda? Sí, mucho.
6: Mira, este es el mando para subir y bajar los estores. Te lo dejo aquí. De acuerdo. Una cosa más. Dime. Aquí... Camuflada, tienes una neverita. Vaya. Para que metas el tupper o lo que necesites. Qué detalle. Y para que guardes lo que consideres para las visitas, ya sabes.
3: Sí, sí, gracias.
6: Bueno, pues creo que está todo. ¿Tienes alguna duda o pregunta?
3: Eh, sí, Martina está o.
6: Hoy tenía una vista oral. No creo que tarde mucho en llegar. Vas a ser la persona de confianza de nuestro abogado estrella. Aprovecha la oportunidad.
3: Sí, por supuesto. Lo haré.
6: Uy, acaba de llegar. Venga, vamos.
7: Gracias, gracias. Vale, 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 vale. muchas gracias. De corazón. No ha sido un caso fácil, pero lo hemos conseguido. Es un triunfo para todos. Días como hoy nos demuestran que el trabajo duro y el compromiso con nuestros clientes dan sus frutos. Es un privilegio y un honor trabajar en Bullejo Abogados y acompañar a nuestros profesionales sanitarios en sus momentos más duros y desafiantes siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo antes de que todos retomemos nuestros quehaceres quiero aprovechar este pequeño momento de atención para presentaros oficialmente a nuestro nuevo fichaje al que estoy viendo ahí detrás un talento que estoy seguro va a darnos muchas alegrías Diego ven aquí, anda ¡Venga! ¡No te escondas! Hola,
3: ¡Ve! Vale, vale. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hola
7: a todos. Hola, Diego. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
7: Diego se incorpora hoy y va a ser mi mano derecha. Solo quiero deciros que parece bastante bueno. Pero yo me callo ya. No quiero quitarle el protagonismo.
3: Diego, ¿quieres comentarnos algo? Bueno... Hola a todos. Eh, soy Diego. Algunos, bueno, me conocéis de las entrevistas que he hecho y eso. Hoy es mi primer día en Bullejo, abogados. Gracias a todos por esta acogida tan calurosa y por la confianza. Esta etapa que comienza ahora, que espero que sea muy larga, es muy importante para mí. Como ya sabéis todos, bueno, vengo de un despacho pequeño, de una ciudad pequeña. Así que os agradezco que me hayáis dado esta oportunidad. ...creo que estoy donde tengo que estar... ...lo siento aquí en las tripas... ...son mi guía... ...mis padres... ...han dedicado su vida a la medicina... ...bueno afortunadamente nunca han tenido que recurrir a los servicios... ...de una correduría como Procurare... ...o de un despacho como Bullejo... ...pero mi hermano que también es abogado y yo... ...recordamos muy bien las noches en las que llegaban a casa tristes... ...a veces desolados... ...diciendo que iban a dimitir... ...pero al día siguiente se levantaban... Y seguían dando lo mejor de sí mismos para ayudar a la gente. Y muchas noches llegaban felices, pletóricos, porque habían salvado una vida. Poder ayudar a los médicos como ellos nos ayuda a nosotros. Es el orgullo de mi vida. Un bien dicho.
7: Muy buen discurso, colega. Gracias. Es una pena que los jefes no estén hoy, porque creo que se hubieran quedado con la boca abierta.
3: Bueno... Lo más seguro es que no me hubiera atrevido a abrir el pico. No seas modesto. Bueno. Sabemos que eres un hacha.
7: A ver, tú, tú sí que eres un hacha. Vamos a hacer buen equipo tú y yo.
3: Aquí tiene su cerveza, caballero. Y de aperitivo, unos aceitunas. Ah, muy bien. Variedad a Loreña. Denominación de origen. Muchas gracias. A usted. Mm, ¡Qué buena! ¿Qué pasa, hermano? ¡David! Vaya, ¿eres motero o qué? ¿Dónde has dejado la banda?
2: ¿Qué te parece, eh? ¡Me sienta bien el
3: look! <risa> sí, sí. Caballero, ¿desea que le guardemos la chaqueta y el casco?
2: Sí, toma. Gracias, señor. ¿Desea tomar algo? Una cerveza. Enseguida. ¿Te has comprado una moto? Sí, hace nada. Una de 1.600. Luego te la enseño. No se lo digas a mamá. <risa> no, no. Ahora que están los dos jubilados, no quiero darles más motivos para preocuparlos. Con la de tiempo libre que tienen. Como si se hubieran preocupado poco. Les va a venir muy bien el viaje a Japón.
3: Papá lo lleva esperando toda la vida. Aquí tiene. Son unas aceitunas de variedad aloreña. Denominación de origen. Les dejo las cartas. Muchas gracias. Bueno, chin, chin ¿no? Por el reencuentro. Por el reencuentro. Hacía mucho que no nos veíamos. Es difícil seguirte
2: la pista. Ya sabes, no paro. ¿Cuánto tiempo pasarás aquí? Un par de días. Tengo que ver a unos clientes. Ahora con la moto es más fácil moverse. ¿Te gusta lo que haces? Tío, es mi momento. En seis meses, máximo un año, me van a ir las cosas bien de verdad. Lo tienes claro. Mira a tu alrededor. Todo ha reventado. Las empresas caen una tras otra, como fichas de dominó. Otras se transforman y otras crecen. Hay mucho trabajo Para algunos, otros lo están perdiendo Míralo desde el punto de vista correcto Están surgiendo muchas oportunidades de negocio Las cosas están cambiando La reforma laboral va a traer cosas buenas para los empresarios Vamos hacia un nuevo modelo Hay mucho que ganar Y tú te has puesto del lado de los que ganan siempre Me parece mejor que defender a médicos chapudas por cuatro duros Defiendo a médicos
3: que se lo merecen Y no cobro cuatro duros No creo que cobres mucho más hay otras cosas aparte del dinero
2: Sí, bueno Cuidar del prójimo El espíritu de sacrificio El sentimiento de comunidad La disciplina japonesa Me sé el rollo Papá y mamá tienen que estar muy orgullosos de ti ¿Qué tiene de malo? Vaya tela Con el potencial que tienes Fuiste el mejor de tu promoción Y te volviste a casa a currar en un despacho de lindes y accidentes de tráfico Se aprende mucho Bueno Me consuela que ahora hayas dado un paso cuando quieras algo mejor, llámame. Quiero hacer carrera en Bullejo. Tú vales más que eso. Es lo que quiero hacer. Vas
3: a comer marrones por un tubo.
2: No lo dudo. Llegarás a casa destrozado, como llegaban a casa papá y mamá.
3: ¿Y tú qué te crees? ¿Que vas a salir a las seis de la tarde todos los días?
2: Podrías estar en el bufete que quisieras. ¿Estoy donde quiero estar? Yo también.
3: ¿Te acuerdas cuando de niños queríamos fundar nuestro bufete? ¡D&D! D&D, sí.
2: Con Ampersand, sí.
3: Con Ampersand, es verdad.
2: ¿Qué teníamos? ¿Nueve, diez años? Por ahí, sí. Oye, miramos la carta. Me apetecería zamparme un buen stick tartar.
3: Adelante. Hola, Diego. ¿Qué tal, Julia?
6: Te dejo aquí el café y el sándwich. Mucho lío. Son cerca de las ocho y media.
3: Eh, perdona, Julia, ¿me
6: decías? Nada, que llevas currando casi once horas.
3: ¿Qué hora es? A ver, ostras, las ocho y media.
6: Todavía estás empezando. Tómatelo con calma.
3: Es que no sabes el lío que tengo.
6: Me lo puedo imaginar.
3: ¿Ves esta torre de carpetas, cada una con más carpetas dentro?
6: Sí, pero las he visto más altas.
3: ¿Más altas? Sí. Guau. Wow.
6: ¿Todo bien con Martín?
3: Sí, sí, muy bien. Es muy exigente, pero... Bueno, creo que está contento conmigo.
6: Bien, bien.
3: He estado revisando el historial de sus casos. Es increíble la cantidad de causas ganadas que tiene. ¿Te has
6: revisado todos sus casos? Estoy en ello. ¿Vas a saber más de Bullejo y de Martín que yo?
3: Estoy intentando extraer su metodología de trabajo.
6: ¿Y no es más fácil preguntarle a él directamente?
3: Ya lo he intentado, pero...
6: Es reservado.
3: Sí, es muy reservado. Creo que quiere que aprenda las cosas por mí
6: mismo. Ya veo. No deberías tardar mucho en irte a casa. ¿Y tú? Yo soy yo. Por cierto, ya que estás estudiando el trabajo de Martín, en el archivo el otro día estaba buscando unos informes periciales de la prehistoria que no estaban en la caja en la que debían estar. En su lugar me encontré otra cosa. ¿El qué? cartas, tarjetas, felicitaciones de Navidad o de cumpleaños todo a nombre de Martín enviadas por antiguos clientes básicamente la correspondencia de su club de fans uh -huh. mañana, cuando quieras estirar las piernas ¿serías tan amable de subir la caja del archivo y dársela a Martín para que decida si quiere conservarla o no? probablemente ni se acuerde de que existe necesitamos espacio libre, lo haría yo pero tengo una contractura que me está matando
3: por supuesto, Julia, lo que necesites.
6: Gracias, corazón. Te dejo aquí este papel con la asignatura de la caja. Vale. No tardes mucho en marcharte a casa.
3: Ni tú. Lo siento, cariño. Yo también quería verte hoy, pero acabo de terminar ahora.
5: Son casi las once de la noche.
3: Sí, lo sé, es tardísimo. Hago un recado y me marcho.
5: Mañana podrás salir a tu hora. Tenemos entradas para el teatro.
3: ¿Mañana? ¿No era el jueves? Mañana. Joder, Me he liado con las fechas. Pensaba que era el jueves, lo siento. No pasa nada. ¿A qué hora quedamos? Es que no sé si voy a poder, Ana. Ya
5: estamos, Diego. Es imposible
3: hacer planes contigo. De verdad que lo siento. Tenemos el juicio en dos semanas y aún tenemos mil cabos sueltos. Además, estamos esperando informes que no llegan. Un par de testigos no dan señales de vida. Lo de siempre. Lo de siempre, sí. ¿Puede acompañarte alguien al teatro?
5: Sí, claro, no te preocupes. Me sobran los pretendientes.
3: No me extraña. Perdona de nuevo.
5: No pasa nada. Sé que estás en un momento importante.
3: Gracias por entenderlo.
5: Este fin de semana te quiero para mí. ¿Me lo prometes?
3: Este fin de semana no te librarás de mí. Eso espero. Tendrás que despegarme de ti con una espátula. No querré despegarte. Voy a entrar en el archivo, ¿vale? Porque no hay cobertura.
5: Vale, escríbeme cuando llegues a casa.
3: Claro, te quiero. Te quiero. Beso. Tienes que cuidar más tu vida personal, Diego. No estropees lo que tienes con Ana. Es la chica de tu vida, lo sabes. Eres demasiado joven para ser un adicto al curro. Espera al menos a cumplir los 30. Vamos a ver. Esto está en el pasillo 8. Sección A, subsección... Aquí. Vamos allá. ¡Joder! Estás dormido, Diego. Increíble. No creo que los Black IPs tengan tantos seguidores. A ver. Apreciado Martín, Apreciado gracias. Martín.
8: Gracias a usted y a procurar he vuelto a nacer. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido. Le deseo lo mejor. Afectuosamente suyo, doctor Cesario Estefanez.
3: 20 de abril de 1997. ¿Y esta? Vaya tela la letra de médico.
8: Don Martín Arenales, han sido cinco años muy duros. Sin su fe y dedicación, mi vida hoy sería muy distinta Le debo mucho, aunque usted diga que no Feliz año 1994 para usted y toda su familia Eternamente agradecido, Vicente Javier Cordero Millán
3: Tienes al mejor jefe del mundo, Diego Listo, ahí queda un papel hmm. Laura Infante, ya sé quién eres, he leído tu caso Un momento ¿Pero esto qué es?
9: La cirugía bariátrica presenta riesgos, es evidente.
3: Pero... ¿a largo plazo, Blanca?
9: Sí, puede haberlos, pero desde luego nada que ver con lo que me estáis comentando.
3: Es que no hay por dónde agarrarlo. No me entra en la cabeza que el juez haya admitido esta reclamación. Porque no tiene ni idea. Blanca, ¿me puedes explicar de nuevo...?
9: Por supuesto. Con la gastrectomía vertical reducimos la capacidad del estómago. Extirpamos en forma vertical la parte izquierda. El estómago se queda como una bolsa larga en forma de tubo. Se hace por la paroscopia.
3: Y la función intestinal se recupera pronto tras la intervención. Exacto. Tengo una duda respecto a la producción de grelina. ¿Se elimina totalmente?
9: No. Es cierto que con la gastrectomía vertical eliminamos casi todo el fondo gástrico, que es donde mayoritariamente se produce la grelina. Pero hay una segunda fuente, el duodeno.
7: O sea, que puedes sentir hambre.
9: La grelina es una hormona de tipo orexigénico. Significa que estimula el apetito. El deseo de comer se reduce, pero sigues teniendo hambre, claro. La reducción de estómago sirve para esto. Por una parte te llenas menos porque la capacidad de tu estómago es inferior, se queda en torno al 30%. Por otra, produces menos hormona del hambre. ¿Resultado? La sensación de saciedad llega antes, se empieza a perder peso enseguida.
3: Nuestro cirujano hizo bien la gastrectomía, seguro. Las razones de la muerte del chico no tienen nada que ver.
9: Es que además el posoperatorio y la recuperación son por lo general buenos.
3: ¿Qué nos puedes decir respecto a la absorción de nutrientes? Sé lo que estás pensando, Martín, pero es que los nutrientes siguen pasando a través del estómago hasta las paredes del intestino delgado para su absorción. Una gastrectomía no implica perder la asimilación de nutrientes. Es imposible que el paciente se desnutriera por la operación de reducción de estómago. No tiene sentido. ¿Me equivoco, Blanca?
9: No, es
3: correcto. ¿Cómo se nota que tu padre era gastroenterólogo. Qué dominio de la materia. <risa> bueno, gracias.
9: Ya ves. Veo entonces que lo tenéis claro.
3: Yo veo claro que la muerte de este chaval no se debió a supuestas secuelas de la operación. El paciente llevaba años en tratamiento por depresión, lo cual es muy habitual en casos de obesidad. ¿Sabemos si estaba dado de alta o continuaba en tratamiento? Entiendo que seguía en tratamiento. Comprobémoslo. Mi teoría es que tras la
7: operación la depresión del paciente se agravó y progresivamente dejó de comer. Su organismo empezó a fallar
3: hasta que se produjo el fallecimiento. ¿Vivía solo? sí. Cuando lo encontró, la señora de la limpieza llevaba varios días muerto. La familia ha demandado a nuestro cliente porque piensan que la intervención dejó algún tipo de secuela que le impedía comer con normalidad.
9: ¿En qué se basan?
3: El paciente se quejaba de que le dolía comer.
9: ¿Le dolía comer? ¿Quieres decir que sentía dolor después de comer? ¿Sufriría algún tipo de cálculo u obstrucción?
3: No, no. Según la familia, le dolía el comer. El acto en sí... Empezó a perder peso rápidamente y a encontrarse muy débil, parece ser. Lo achacaron a la operación.
7: Me sorprende que nadie se percatara de que esta persona se estaba matando
3: de hambre.
9: Algo falló en el ámbito del cuidado y la vigilancia. Ahora quieren culpar al cirujano.
3: Tendríamos que hablar con su endocrino y con su psiquiatra.
9: A priori me parece que estamos ante un trastorno mental, que poco o nada tiene que ver con la cirugía y el posoperatorio. No es mi campo. Pero debe tratarse de algún tipo de anorexia nerviosa que ya sufriría y que se agravó tras la operación, como dice Martín.
3: Esa es nuestra teoría. Pero antes de
7: nada, tenemos que asegurarnos de que nuestro hombre cumplió con su labor. Diego, ¿puedes entrevistar a Jesús, el cirujano? Claro.
9: ¿Tenemos ya los resultados de la autopsia?
7: No. Y me da que tardarán. Diego, creo que la clave de este caso va a estar en el informe psiquiátrico. Tenemos que conseguirlo. Estoy de acuerdo. Iré solicitando los permisos al juez.
9: Perfecto, chicos. Os tengo que dejar. Qué caso tan curioso, ¿verdad?
3: Ya sabes, el alma está en las tripas. Si tocas las tripas, tocas el alma.
7: Ya conoces la filosofía de Diego.
9: Está todo conectado.
7: Adiós, Blanca.
3: Hasta luego.
9: Un placer, como siempre.
7: Estás taciturno, Diego. ¿Cómo? Llevas unos días raro. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguro? Sí, sí. El domingo nos vemos, ¿no?
3: ¿El domingo? Ah, perdona, no te lo dije. Tengo plan con Ana.
7: Me comentaste que tenías plan con Ana el sábado, no el domingo.
3: Ah, Sí, es verdad. No, pero es que el domingo me es imposible. Mm, vaya,
7: entendí que podías.
3: Lo siento, Martín, ya me conoces. Soy un desastre gestionando mi agenda personal.
7: La idea es que conocieras a mi mujer y a mis niños, ya sabes. ¿Quieren saber quién es ese tipo que les ha robado el tiempo que pasaba con ellos? <risa>
3: sí, sí, me declaro culpable.
7: Haremos barbacoa.
3: Soy un malqueda. Lo siento de verdad Prometo no fallar la próxima vez
7: No te preocupes
3: ¿Buscamos otra fecha?
7: Claro No pasa nada, tío
3: Gracias Bueno, vuelvo a mi despacho
7: Lo sientes ahí En las tripas, ¿verdad? ¿Cómo? Sé que lo sientes Lo tienes claro ¿El qué? Pues que vamos a ganar este caso, ¿no? Bueno, veremos Lo que te he dicho antes Estás muy taciturno
3: Vaya, qué bonito.
1: Ahí tenemos los dos manzanos y ahí está el pozo.
3: Está muy cuidado, Laura.
1: Gracias. Nuestro trabajo nos cuesta.
3: Me imagino. ¿Y tenéis suficiente con lo que sacáis de aquí?
1: Nos da para tener en casa fruta y verdura de temporada. Se nota la diferencia con lo que compras en
3: el súper. Ya me imagino.
1: Pero el campo es muy sacrificado. Me vine a descansar y al final casi se trabaja más aquí que en la ciudad.
3: ¿No echas de menos tu trabajo como cirujana? ¿Dejaste la profesión?
1: Ah, ni, ni me acuerdo. Yo necesito hacer las cosas con las manos. No puedo tenerlas quietas. El huerto se convirtió en mi mesa de operaciones. Entiendo. Bueno, eh, pues tú me dirás. Eh, Procurara y Bullejo abogados hicieron mucho por mí y estoy encantada de poder ser útil ahora. ¿Martín está bien? Durante unos cuantos años ese hombre fue muy importante en mi vida. Hace tanto que no hablamos. Menudo privilegio debe ser trabajar con él. Sin duda. Cuéntame, ¿qué te ha traído hasta aquí un domingo?
3: Como te he comentado, con el tema de la crisis económica... ...estamos haciendo una auditoría de gastos financieros. Personalmente me estoy encargando de hacer una revisión... ...de algunas partidas de ingresos de hace algunos años. Quería preguntarte por los adelantos que le pasabas a Martín.
1: ¿Adelantos? Eh, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, espera. Te refieres a los pluses de desplazamiento, ¿no?
3: ¿Pluses de desplazamiento?
1: Sí. Cuando tenía que venir a vernos nos cobraba el viaje... Y ahora que lo pienso, también había otros cargos. ¿Cómo cuáles? Mm, por trámites que tenía que hacer en el juzgado, por informes, horas extra...
3: ¿Durante cuánto tiempo pagaste estos suplementos a Martín?
1: Fue a lo largo de todo el proceso. A ver, pagamos mucho dinero, pero valió la pena, se hizo justicia.
3: ¿Quiénes pagasteis?
1: Mis compañeros y yo. Recuerda que denunciaron a todo el equipo médico. Martín nos representó.
3: ¿Guardas los recibos, verdad?
1: Sí, por supuesto, guardo todo.
3: ¿Podría echarle un ojo?
1: Claro. Una cosa, Diego. Discúlpame si soy indiscreta, pero ¿pasa algo con Martín?
3: Sinceramente, Laura, no lo sé. Pero tengo que rogarte que esta conversación quede entre nosotros.
6: Hombre, Dieguita. ¿Hacía cuánto que no te veía? Creo que es la primera vez que subes a la azotea a tomar el aire, ¿no? Debes tener un motivo muy fuerte para haber salido de tu madriguera.
3: ¿Y si te dijera que lo tengo?
6: Soy todo oídos.
3: Me gustaría que te llevaras a casa esta carpeta que te he traído. Y que estudiaras lo que contiene con mucha atención. ¿Qué contiene? Contiene lo que yo considero pruebas evidentes de que Martín Arenales ha estado estafando a procurar ella a sus clientes. Les cobraba recargos tributarios inexistentes, honorarios inventados, provisiones de fondos innecesarias. Todo a espaldas de bullejo y procuraré. Puedes ver las facturas falsas que preparaba.
6: Si es cierto, es algo muy grave.
3: Dime tú si es cierto. Ojalá me digas que no. Solo tengo algunos casos documentados. Por lo que he visto, intuyo que hay bastantes más. Pero, bueno, necesitaría acceso a cuentas, a contratos antiguos. Es una investigación que requiere tiempo y recursos.
6: ¿Cómo has llegado a esto?
3: De casualidad. Cuando fui a recoger la caja de las cartas de Martín, se me cayó encima. Leí alguna tarjeta, no me pude resistir. Di con una de Laura Infante.
6: Me acuerdo del caso de Laura Infante.
3: Era un mensaje muy sentido. Incluía una postdata. Se deshacía en disculpas a Martín
6: por haber pagado tarde unos adelantos. Me pareció extrañísimo. Lo que nos descubre la vida antes de Internet. Tiré del hilo. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Ningún cliente tuvo ni la mínima sospecha... Recuerda que en esos años Martín era un abogado asociado.
3: Iba por libre. Tenía a su cargo un par de personas que llevaban el papeleo directamente con Bullejo y Procurare. ¿Posibles cómplices? Ni idea.
6: ¿Durante cuánto tiempo ha estado haciendo esto?
3: Calculo que siete u ocho años, desde principios de los noventa y hasta principios de los dos mil, que yo sepa. Hasta que empezó a estar en nómina de Bullejo. Probablemente lo dejaría en ese momento porque, bueno, consideraría que sería más difícil pasar desapercibido.
6: ¿De cuánto dinero estamos hablando?
3: ¿50.000? ¿60.000 euros? Si lo divides entre 8, es un millón de pesetas de la época al año. Directamente para su bolsillo. Un extra nada despreciable. Uh
6: -huh. Bien, dame la carpeta.
3: Aquí tienes. Le he estado dando muchas vueltas. ¿Por qué crees que un abogado respetado y bien pagado se ha dedicado a engañar a la gente de esta forma tan burda
6: porque podía lisa y llanamente mira cómo está la economía todo es un enorme juego para ganar siempre más aunque sea un euro más hacen lo que sea necesario para conseguirlo no importa qué precio ese euro que todavía no han ganado para ellos es el que mejor sabe
3: a lo mejor me despiden por esto julia yo qué sé pero tenía que hacerlo lo sentiste en las tripas y si tú también lo sientes en las tripas ¿Deberíamos hacer algo?
6: Ya tengo el estómago del revés.
3: Yo lo tengo del revés desde hace mucho tiempo.
7: ¿Mañana? No, mañana es hora, no puedo verte. Tengo reunión. Buenos días. Buenos días, Marta. Por la mañana, imposible. Tengo que ir a la audiencia provincial y después la revista Saber Médico me hace una entrevista. Sí. Me han dado otra vez el premio al mejor abogado del año. ¡Ja, <risa> Muchas gracias. Ya te contaré. Hablamos. Chao. Damián, muy buenos días. Buenos días, Martín. No esperaba la visita del gran jefe. ¿Qué se debe esta sorpresa? Siéntate, por favor. Eh, me gustaría hablar contigo. Soy todo oídos. Échale un vistazo a estos documentos. ¿De qué se
8: tratan Dímelo tú. ¿Cuánto... cuánto <coughs> misterio... De acuerdo. Un despacho de máxima confianza ya está trabajando en esto con mucho interés. Muy pronto vas a tener noticias. Yo te recomiendo que hables con tu abogado. No, no es necesario también. Podemos llegar a un acuerdo ahora mismo. Te vuelvo hasta el último euro y... y dimito. ¿Trato hecho? Sabes que puedo utilizar esto que acabas de decir en tu contra, ¿verdad? Martín, nos veremos en el juicio. No tenemos por qué. Sí, sí tenemos. Y estoy deseándolo. Recoge ahora mismo tus enseres personales y deja encima de la mesa el móvil, el cargador, las tarjetas, las llaves del coche, las del despacho... Vamos, todas las llaves que tengas del edificio. Mádanos por correo certificado cualquier documentación sensible perteneciente a Bullejo a procurar en un máximo de 24 horas. O también te acusaré de delito de apropiación indebida. En ese cajón tienes la carta de despido, por cierto, que no se te olvide. ¿Alguna cosa más? Sí, deja de ensuciar mi casa con tu presencia y márchate en un máximo de 15 minutos o llamaré a seguridad.
6: Un café hirviendo y un sándwich calentito para el flamante nuevo jefe del flamante nuevo departamento de Derecho Sanitario.
3: Muchas gracias, Julia.
6: Dime, ¿qué se siente trabajando en un sitio en el que cuando te ascienden tienes que hacer guardias?
3: <risa> Mira, ¿ves esas mesas de ahí? En mes y medio habrá un equipo especializado en urgencias disponible en las 24 horas.
6: Solo te faltaba quedarte a dormir aquí y ya lo has conseguido.
3: <risa> ¡Qué envidia me da el bueno de López! ¡Vaya ronquidos!
6: Es del call center.
3: ¿Sí? Perfecto, pásamelo, Gracias. Buenas noches, soy Diego Rodelas, abogado de Procurare, dígame. Encantado de saludarle, doctor Posadillo. Tome aire, cuénteme con tranquilidad. No se preocupe, cuénteme con calma. ¿Sí? Sí. Hmm. Entiendo. Dígame. Todo claro, doctor Posadillo. Escúchame. No diga ni una palabra ¿eh? hasta que lleguemos nosotros. Ni una palabra. Nosotros le indicaremos cómo debe proceder. Todo va a ir bien. Hasta ahora.
6: Dime los apellidos, que te busco el número de póliza y abro la incidencia.
3: Posadillo Romerales Hernán, de la Clínica Virgen de Claraval, responsable de la unidad de demencia. Parece ser que un abuelito ha sufrido una caída fortuita y ha fallecido. Posadillo ha llamado a la policía y se lo han llevado esposado. Está en la comisaría de la calle Rosales.
6: ¿Cómo vas? Voy. Pobre viejo ¿Tú crees que ha sido un TCE? Eh?
3: Tiene toda pinta
6: ¿No le habían aplicado medidas de contención? Hmm, ni
3: idea, ahora lo averiguaremos Julia ¿Puedes ir pidiendo que vayan cursando el escrito de habeas corpus, por favor? Ahora mismo Estoy listo ¿Te has echado colonia? Un poco, ¿por? No, por nada ¿Me he pasado? No, no ¿Seguro? De verdad que no Elige con quién quieres pelearte, ¿policía judicial o juez de guardia? Policía judicial. Pues yo, juez de guardia. Nos vamos. A ver si conseguimos que este hombre pueda pasar en su casa lo que queda de noche.
6: Mucha suerte. Recordad que el esfuerzo vale la pena. Lo que hacéis es importante.
3: Lo que te digo siempre, Julia. Si dejamos de cuidarnos los unos a los otros, estamos perdidos.
1: Mala Praxis es una producción de Podium Podcast en colaboración con Uniteco. Con guión original de Daniel Marín, la asesoría de Carlos León, abogado especialista en Derecho Sanitario y Derecho del Seguro, y Virginia González, médico pediatra y perito del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Dirección de Jesús Blanquiño y diseño sonoro de David Ávila.